0: Una realidad de la vida es que muchas personas comienzan a emprender o comenzamos algunos de nuestros emprendimientos debido a que estamos en una situación económica pues muy apretada y necesitamos dinero. La verdad es que esta es una realidad que debemos aceptar de una u otra manera, es lo que hay. Y también habrá mucha otra gente que dirá es que cuando emprendes necesitando dinero entonces estás en problemas porque nada más estás pensando en el dinero. Si bien es una realidad, no significa que esté mal emprender partiendo de ahí. Somos personas que vivimos en una economía basada en el dinero, no en el trueque ni en otra cosa. Entonces sí es necesario el dinero, sí es necesario aprender a manejar el dinero y sí es necesario hablar sobre dinero. Así que repito, no es malo emprender partiendo de ahí. Pero el problema comienza cuando empezamos a hacer lo que hace todo mundo, es decir, buscamos qué productos se están moviendo a mi alrededor, lo cual pues de cierta manera es una investigación y si veo que algo tiene mucho auge entonces trato de hacer lo mismo porque pues caemos en otra de las grandes mentiras de los negocios. Los productos se pueden llegar a vender solos. Y aquí es donde se encienden las alarmas, los focos rojos y demás. Y te digo, no te creas esta mentira. Pero bueno, caemos en esta, en esta mentira de los productos se pueden llegar a vender sol. Entonces... Tenemos ya nuestro producto que queremos ofrecer, vemos que se está moviendo mucho en otro lado y decimos yo le voy a entrar porque necesito dinero. Adquirimos el producto o adquirimos los insumos necesarios para el producto o servicio y empezamos a decir oye hago esto, oye hago esto, hola fulanita hago esto, hola parenganita, hago esto. Obviamente va a haber gente que nos va a comprar para querer ayudarnos. Pero si no tenemos las bases para poder sustentar bien nuestro negocio o para poder ofrecer algo más allá de un simple producto o servicio, ¿qué pasa? La gente nos compra y luego se va porque no tenemos nada más para ofrecer. De ahí comienza otra etapa, darnos cuenta que tenemos que vender realmente, que no es simplemente decir, oye, hago esto, eh, ayúdame o hago esto, necesito dinero o bla, bla, bla sino que tenemos que ofrecer nuestro producto o servicio, tenemos que empezar a hablar de él. Y lo hacemos, y está bien. Pero nos centramos tanto en el producto o servicio que la gente de cierta manera se empieza a cansar de que estemos nada más con eso, eso y eso. Y no sé si te ha pasado, a mí sí me, pues me llegó a pasar, que pues ciertos amigos y conocidos empiezan a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque se cansan de que estemos nada más hablando de nuestro producto o servicio. Repito. Si no te ha pasado, probablemente eres muy afortunado o ya eres todo un conocedor de los negocios. ¿Por qué? Porque a la mayoría de la gente sí le sucede. A mí me pasaba muchísimo porque no sabía vender. Terminamos en esta etapa en donde solamente estamos hablando de nuestro producto o servicio y luego viene la tercera lección dolorosa cada vez más gente comienza a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque se fijó en que se estaba moviendo, se fijó que todo el mundo estaba comprando y empieza a querer generar dinero de, pues, de esa manera. Y luego nos enojamos y porque empezamos a ver que todo el mundo ya sabe nuestros secretos, dónde comprar, dónde conseguir esto, dónde conseguir lo otro, y sentimos que ya es tanta la competencia que la gente no quiere comprar y se, aquí es donde se da el gran océano rojo en el nicho en el que nosotros estábamos buscando emprender. Y es aquí donde llegamos a cometer un error muy grande. Empezamos a enojarnos por la gran cantidad de competencia que hay a nuestro alrededor. Empezamos a enojarnos pensando que por esa competencia que ya sea que esté malbaratando, ya sea que esté tratando mal a los clientes, ya sea que no esté cumpliendo, ya sea lo que tú quieras, esa competencia es la que está dañando mi negocio. Y empiezo a echar la culpa a esa competencia. Empiezo a echarle la culpa de porque ellos son así, yo no puedo avanzar. Porque ellos hacen esto, yo no puedo avanzar. Porque ellos hacen lo otro, yo no puedo avanzar. En lugar de centrarnos en lo que deberíamos estarnos centrando. Que la verdad, aunque no lo creas, es saber qué clase de competencia soy yo para la gente que está en mi nicho. Y de esto vamos a platicar el día de hoy. Así que si tienes tu cafecito, tu cheve, lo que tú quieras. Corra por ella porque va a estar muy interesante, pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y la verdad ahora vengo tan relajada, me fui de viaje por primera vez después, desde que empezó la pandemia y con mi esposo y no puedo explicar qué tanto extrañaba salir de viaje, de verdad que... Es una de mis cosas favoritas y el no haberlo podido hacer durante toda esta pandemia y la verdad sí había sido muy muy estresante. Entonces casi que traigo un papelito que, diga, que dice vengo relajada, por favor no me estresen. Pero bueno, el día de hoy quiero que platiquemos de esta situación que nosotros vemos de manera muy negativa, que es pensar que nuestro mercado está sobresaturado. No voy a decir que no, no voy a decir que sí, porque mucho depende de algo muy, muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Justamente el día de hoy estaba escuchando otro podcast también sobre negocios que realmente te invito a que te nutras lo más posible en el aprendizaje sobre negocios, métodos de para entregar tu producto al cliente, métodos de venta, campañas de marketing son cosas que no es lo mismo, entonces si alguien te lo está vendiendo como que es lo mismo, pues a lo mejor te puede dar un pequeño empuje, pero no te va a ayudar a levantar como tú desees tu negocio. Pero bueno, el punto es, estaba escuchando este podcast y a la persona que lo estaba, pues que estaba hablando, mencionaba algo que se me hizo súper importante y que me llamó mucho la atención, decía no hay una sobresaturación del mercado, no hay una sobresaturación del producto o servicio, hay una saturación en el mensaje. Y esto me llamó mucho la atención porque, como ya te lo he platicado en otros episodios, muchas veces tendemos a pensar, si hago lo que está haciendo fulanito, si hago lo que está haciendo perenganito, entonces voy a vender lo mismo que está haciendo fulanito y perenganito. ¿Y qué sucede? Empiezo a copiar textualmente lo que están haciendo e incluso lo que están diciendo para llamar la atención. Es decir, por ejemplo, si estoy vendiendo labiales y veo que su canita está diciendo «Estos son los mejores labiales del mundo», Digo, ah, mira, eso le está funcionando, entonces corro a mi tienda y pongo, estos son los mejores labiales del mundo. Y no, no va por ahí. ¿Qué sucede? Se empieza a saturar el mensaje, pero no significa que las mujeres para usar esos labiales se hayan acabado. Al contrario, personas a las cuales venderles los labiales hay muchísimas, el mundo está lleno de ellas. Sin embargo, la cantidad de gente que está diciendo que es el mejor labial del mundo es bastante. ¿Qué sucede aquí? Que como no estamos logrando diferenciar nuestro mensaje de ventas, es donde se da esa sobresaturación en los mensajes, esa sobresaturación en lo que estoy diciendo. Y aquí es donde entra ese filtro que tiene mi prospecto de, pues todos están diciendo lo mismo, ¿con cuál me voy a ir? Pues con el que me dé el precio más barato. Y es donde entra toda esta competencia que no queremos. Es decir todos los que compiten por precio. Entonces, el día de hoy quiero que platiquemos de este tema súper controversial, la competencia. Porque nosotros muchas veces vemos la competencia como es que yo tengo que ganar las ventas. Por ejemplo, si soy alguien que se dedica a hacer decoración para eventos, yo tengo que ganar el mercado y tengo que lograr hacer todas las decoraciones de la zona en la que vivo. Y para lograr esto, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a hablar mal de mi competencia, empiezo a decir que mi competencia hace esto, que mi competencia hace lo otro. Y antes de que lo queramos negar y decir que, ay no, yo no soy así, sí, hay mucha gente que no es así, qué bueno por ellos, pero hay otra gente que sí es así. ¿Y qué sucede? Se convierte la competencia de un negocio en una guerra de egos en donde cada uno habla mal del otro para poder lograr la venta. Y es una de las peores maneras en las que puedes, pues, lograr la venta. ¿Por qué? Porque no estás partiendo de lo más importante, que son las necesidades del cliente. Entonces, repito, la competencia no debe ser una guerra de egos, no debe ser un yo soy el mejor, yo soy mejor que todos y contrátenme a mí, solo a mí, bla, bla, bla. No, no va por ahí. Hay competencia que es buena. ¿Por qué? Porque es una competencia de calidad, es una competencia exitosa y que nos motiva a ser mejores cada día. Y esa es la competencia a la que realmente le debemos poner atención. Es decir, si estamos viendo que nosotros estamos ofreciendo nuestro producto o servicio por cierta cantidad de dinero, supongamos mil pesos, es decir, unos 50 dólares, y llega alguien más y dice, no, pues yo voy a ofrecer el mismo servicio por 10 dólares. Y a nosotros nos enoja que haga eso. Aquí lo que yo te diría es, pregúntate primero, ¿por qué te está enojando que esta persona lo ofrezca a ese precio? ¿Lo estás viendo realmente como competencia? Es decir, ¿estás viendo que está ofreciendo exactamente la misma calidad, el mismo servicio, la misma experiencia que tú a ese precio? Por eso muchas veces cuando llega a un fotógrafo a los grupos de fotógrafos a decir es que no es justo, no, no me parece que haya fotógrafos dando sesiones en 100 pesos, pues la verdad quisiera decirles no es competencia tuya, no lo es, están enfocándose en otra cosa completamente diferente. O dime, ¿quieres tener clientes que no estén dispuestos a pagar más de 100 pesos por el servicio que estás dando? ¿Más de 10 dólares por el servicio que estás dando? ¿5 dólares creo? Pues no, obviamente no. Yo quiero clientes que vean que les estoy dando un buen servicio, que les estoy dando algo de calidad, que les estoy generando una experiencia, que les voy a ayudar a alcanzar resultados. Entonces, si me pongo a pelear con estos que me están vendiendo en ese precio, yo voy a bajar mi calidad porque estoy fijándome en el precio y no va por ahí. esa competencia, o voltear a ver esa competencia, más bien a mi proveedor de servicios, proveedor de producto, no me sirve. En cambio, si volteo a ver mi competencia real de calidad y exitosa, puedo darme cuenta de todas las áreas a mejorar que tengo en lo que estoy haciendo. Y eso es algo bueno para mi negocio y también para el negocio de mi competencia. Y antes de que te vayas y digas, no, todo está muy mal baratado, Wendy no tienes razón, ya estoy cansada de esto. Ok, vamos a platicar tantito. Primero que nada, tenemos que aprender a distinguir cuál es una buena competencia. Y lo más sencillo para nosotros poder verlo es Ver qué competencia o qué negocios tratan bien a su cliente, le ayudan a obtener resultados y es rentable ese negocio. Si les faltan alguno de estos tres detalles, pues te voy a decir no pierdas el tiempo, no voltees a verlos. Probablemente ahorita se estén llevando gente en el mercado, sí, no te, voy a, no te lo voy a negar, pero a la larga o van a mejorar y van a ver que les está faltando uno de estos detalles o se va a caer el negocio porque realmente nunca fue negocio. Entonces, busquemos esa competencia que dé resultados, que trate bien a su cliente, les dé una experiencia y que sea rentable. Eso nos ayuda a entender la competencia como lo que realmente es. Es decir, no es fregar al otro, es ver de qué manera puedo mejorar yo. Yo sé que hay mucha gente hablando de colaboración sobre competencias. Sí, está perfecto esto, se me hace padrísimo, pero está basado en esta misma premisa. No todo mundo vamos a ofrecer lo mismo. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, sigamos. Entendemos que la competencia no es fregar al otro, es tratar de ver de qué manera puedo mejorar yo. Eh, y aquí entra que veamos qué competencias realmente no nos sirve fijarnos en ellas. Ejemplo número uno, la, co la competencia que no da calidad. Ya te lo he platicado en otros episodios, la calidad no es nuestra, no es, debe ser tu, tu mensaje de venta. ¿Por qué? Porque... Es lo básico que debes entregar. En tu producto o servicio debes de tener calidad. Es lo básico. Entonces, si estás basando todo tu mensaje de venta en eso, es decir, fabrico salas. Soy el mejor fabricante de salas desde tiempos inmemoriales. Mi tatarabuelo, mi abuelo y todo eso. Ya hoy en día eso es lo básico. Así que si tú estás viendo que la persona que está compitiendo contigo en el, en el nicho en el que tú te estás enfocando no da calidad, realmente ni siquiera tienes que voltear a verlo porque no, no te va a servir de nada estar viendo qué es lo que está generando al no entregar completo lo que tiene que entregar. Este tipo de competencia tiende a malacostumbrar a nuestros prospectos a un servicio mediocre, por lo que va a generar que el prospecto siempre se guíe en el precio y que busque el primer proveedor que pueda. Es decir, va a generar clientes, pues... De cierta manera heridos, es decir, clientes que han tenido malas experiencias y por lo mismo quieren controlar todo para evitar caer en lo mismo y quieren pagar la menor cantidad de dinero posible. ¿Te suena este tipo de cliente de alguna manera? Digo, No sé, me han platicado, ¿verdad? Eso casi a nadie nos pasa. Entonces, este tipo de, de competencia genera a, este, a estos clientes heridos. Y aquí es donde me preguntas, oye Wendy, si me están llegando clientes heridos porque mi competencia no está dando calidad, pues ¿de qué manera puedo yo evitar esa situación? Es a través de un buen mensaje de ventas. Es entender que no me voy a, no, a enfocar en fregar a esta competencia que no da calidad. La verdad, ahora sí que tengo que ignorarlo completamente y enfocar en ver de qué manera ¿Puedo yo generar una experiencia que ayude a estos clientes heridos siempre y cuando se queden conmigo respetando todo lo que viene en el mensaje de venta? Es decir, lo que yo estoy dispuesta a ofrecer, lo que yo estoy dispuesta a entregar como experiencia, los resultados que yo estoy dispuesta a dar. Si dicen, oye, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú estás eh, ofreciendo. Está bien, no hay ningún problema. No, se ti no tienen que quedarse ni están obligados a comprar y ellos eh, se descartan a sí mismos, lo cual me evita a mí decir que no. Pero bueno, acuérdate que todo ese proceso tiene una razón de ser y si quieres aprender más al respecto, te sugiero que te suscribas a mi lista para cuando se abra el taller de mensajes de ventas y todo lo que va a conllevar hablar el idioma de tu prospecto de cliente ideal. Porque también se ve esta parte en donde nuestro mensaje de venta tiene que ser lo más claro posible para poder ayudar a estos clientes, ahora sí que entre comillas, heridos y ver si nosotros podemos ayudarle a alcanzar su resultado o si de plano no son clientes para nosotros. Entonces te dejo la liga aquí más abajo, no te olvides suscribirte, también ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado. Así que esa competencia que no da calidad, la verdad, ni siquiera debemos voltear a verlo. Pero luego también viene otro tipo de competencia que tampoco debemos voltear a ver. Esa competencia que hace todo lo que el cliente quiere, todo lo que el cliente quiere, todo. ¿Qué genera esto? Genera clientes muy consentidos que han pagado centavos por el servicio o producto que están recibiendo y que están acostumbrados a eso, es decir, a, a fijarse en el producto o servicio y no querer invertir lo que se debe en lo que, este en lo que van a recibir. Esta yo sí la considero una competencia muy peligrosa, ¿por qué? porque le, la persona o el proveedor de servicios está invirtiendo muchísimo tiempo y dinero en lograr tener contento al cliente. Pero ojo, hay un problema aquí muy muy grande, la mayoría de las veces el cliente no tiene claridad en lo que está obteniendo, sabe lo que necesita, es decir, sabe que, que debe obtener un resultado, que hay un punto de dolor que quiere sanar, pero no sabe de qué manera hacerlo. Porque se supone que la persona experta es el proveedor de servicios o del producto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la persona proveedor se pone muy nerviosa o muy nerviosa pensando que tiene que bajarle el sol, la luna y las estrellas para que quede el cliente contento y hacer todo lo que el cliente quiere para que pueda hablar bien de mí. Porque qué miedo que me queme en redes sociales diciendo que no le entregué su producto o servicio. Y se da esta situación en donde empiezan clientes súper exigentes demandando que les des todo pagando el precio mínimo aquí nuevamente repito para poder evitar esas situaciones con estos clientes es necesario tener un mensaje de venta claro un mensaje de venta que llegue a los puntos básicos a los puntos más importantes que permitan que el cliente diga sabes qué, oye me interesa eso que está ofreciendo esta persona cuesta un poquito más, vale la pena, va, le voy a entrar y te paga. O decir, ¿sabes qué? No me interesa, no quiero, yo no le entro. Cualquiera de las dos situaciones es muy buena para ti, pero sí, esta competencia sí puede ser un poquito peligrosa hasta que tú logras tener bien cimentado tu mensaje de venta, logras tener bien cimentado tu proceso y sabes que la experiencia que tú das es única, por decirlo de alguna manera, y eso genera que se descarte o que diga que sí el cliente y tú tengas a tus clientes contentos. Esta competencia, si bien te invito a que no te fijes tanto en ella, nada más tomar en cuenta que sí existe y que nosotros debemos enfocarnos en no caer en ser este tipo de competencia. ¿Por qué? Porque te quedas sin negocio, porque tu hora deja de ser rentable, porque todo el tiempo y recurso que estás invirtiendo para mantener un solo cliente contento está impidiendo que pueda servir a más personas. Y muy probablemente esa persona no va a quedar contenta porque no hay claridad tanto en lo que tú estás ofreciendo como en lo que la persona va a recibir. Por eso hay que evitar ser esta competencia y también si, la, si te topas con ella, no te fijes en ellos, no es tu competencia, déjalos que hagan y deshagan porque en lo que atienden a un solo cliente, tú ya vas a poder estar atendiendo más clientes, vas a estar pudi pudiendo servir a más personas y ayudando a más personas a alcanzar resultados. Otra competencia que también pues, no es bueno fijarse, la competencia no exitosa. Es decir, esa competencia que mal acostumbra al cliente o al prospecto a no pagar el precio que debe por el trabajo que se está entregando, es decir, pues la competencia que mal barata. ¿Por qué no vale la pena que te fijes en esta competencia? Porque eventualmente se va a quedar también sin negocio. No es redituable, no es rentable, muy probablemente no esté, no tenga claridad en su costo de hacer negocios y pues de verdad, tarde que temprano, o cambia sus precios convirtiéndolo en una buena competencia o simplemente deja de existir. Así es la realidad de los negocios. Entonces, esta, este tipo de competencias no te sirve. Estas competencias que no son exitosas, es decir, que no, que no están cobrando lo que deben por el producto o servicio, la competencia que está consintiendo al cliente y tampoco está co co cobrando lo que debe, o la competencia que quiere fregar al otro, o la competencia que no, no da calidad. Este tipo de negocios no son tu competencia. Ellos compiten entre sí en su propio ramo y ahí es donde puedes decir que es una competencia desleal. Porque están tratando de fregar de una u otra manera al cliente, generando clientes heridos. Y ahí termina la historia de dolor y traición y de terror que muchas veces vivimos en el negocio. Ahora viene la parte buena, la competencia buena. La competencia que dices, ¿vale la pena tenerla en el, en el mercado? ¿Por qué? Porque me ayuda a saber si estoy siendo bueno a la hora de entregar mi producto o servicio, si, si tengo que mejorar, si tengo que hacer, no sé, lo que tú quieras. Hay buena competencia. De verdad que cuanto antes hagamos las paces con esto, cuanto antes entendamos la ventaja de tener competencia, más fácil nosotros vamos a poder enfocar y voltear hacia nuestro negocio y decir, ¿sabes qué? Necesito mejorar esto, necesito poder hacer esto tal vez automatizar esto, esto, otro. De hecho, en el episodio de la semana pasada platicamos mucho al respecto de una buena competencia y una competencia no tan buena. ¿Por qué? Aparte de que te permite ser mejor en tu producto o servicio, da otro, otra ventaja muy importante, te baja la soberbia. De verdad que muchas veces cuando emprendemos, digo, no sé si te ha pasado, yo sé que a lo mejor eres el emprendedor perfecto, pero yo no lo era. Muchas veces sucedía que yo quería ofrecer mi producto o servicio y la gente era como, no, muchas gracias, no me interesa. Y está bien, están en su derecho de eso. ¿Cuál es el problema? Es que yo me ponía en un plan de, oye, es que no es posible que se den cuenta, que no se den cuenta de lo valioso que es esto. Esta gente que no está acostumbrada a lo bueno, que no quiere calidad, y empiezas a hablar mal de tu prospecto, aunque sea para ti mismo, pero empiezas a hablar mal de tu prospecto porque dices, es que es su culpa por no darse cuenta. Y no, no. Aquí el problema o más bien aquí la ventaja cuando tienes una buena competencia te ayuda a dar de golpes a esa soberbia y decir la que está mal informando soy yo. No estoy generando un mensaje de venta que sea congruente con lo que estoy vendiendo. No estoy generando un mensaje de venta que atraiga a la persona. Estoy fallando a la hora de comunicar. No estoy logrando sobresalir de lo mismo que está haciendo todo mundo. Es decir, de esa sobreestaturación de comunicación. Es decir, si vendo canastos y mi, mi vecina vende canastos y las dos decimos son los mejores canastos, ¿cómo va a distinguir el cliente quién le va a poder dar una mejor experiencia? Muchas veces parte de algo tan sencillo como empezar con un buen mensaje de venta. Entonces una buena competencia te permite tumbar esa soberbia de decir, pues es que no se da cuenta que los canastos de mi vecina se caen a pedazos y decir, ah caray, la gente no está volteando a verme. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿En qué estoy fallando yo? Cuando dejas esa soberbia de lado y te enfocas en mejorar tú misma, de verdad que cambia completamente tu visión, se acrecenta esas, esas ganas de servir, de ayudar a tu prospecto a alcanzar resultados y de eso se ve reflejado tanto en tu mensaje de venta como en tus procesos. Ojo, no cayendo en consentir al cliente en todo lo que quiera, pero sí cayendo en ayudarle a alcanzar resultados. Es muy diferente y es necesario entender esta diferencia para poder dar un mejor servicio. Y aquí muy probablemente me vas a decir, oye, pero ¿cómo saber cuál es una buena competencia? Te voy a platicar algo o te voy a invitar a que hagas algo que a lo mejor no has querido hacer. Hace tiempo en un grupo de fotógrafos alguien preguntaba de oigan, ¿se han hecho sesión? Así, y así, así. Pero la mayoría lo que hace es que se hace sesiones a sí mismo o a sí misma. No hay nada de malo con esto. Pero una de, de las recomendaciones que siempre doy es, si puedes, si tienes los medios, contrata un fotógrafo para la sesión que te vas a hacer. ¿Por qué? Número uno, te quita de todo problema de estar pensando de tengo que organizar y hacer la logística de toda la sesión. Número dos, te da una información, ahora sí que valiosísima. Te da el proceso de venta de otra persona. Entonces esto te ayuda a tener la experiencia como cliente, como prospecto de cliente y de esa manera vas analizando cómo te vas sintiendo en cada etapa. Vas analizando qué es lo que sí te parece y no te parece en cada etapa. Vas analizando qué es lo que tú puedes agregar o quitar de tu proceso. No digo que lo copies, ¿por qué? Porque no, por mucho que quieras copiar un proceso, como lo mencionábamos en el episodio de la semana pasada, por mucho que quieras copiar lo que hace otra persona, no eres esa persona, no van a ofrecer lo mismo. Y si no entiendes por qué la persona hace lo que hace, pues a lo mejor nada más te estás haciendo daño tú, porque es un proceso que estás implementando, que te está costando, ya sea tiempo, dinero, o algún otro tipo de recursos, y no te esté generando nada. Entonces, por mucho que quieras copiar, no te va a salir igual, pero sí te sirve analizar. Por ejemplo, hace tiempo contraté una sesión que la verdad me gustaba mucho el estilo de esa fotógrafa. Me encanta cómo hace su trabajo, me encanta la fotografía que genera. Pero yo jamás implementaría su proceso, yo jamás implementaría, eh, pues ahora sí que su método de ventas. ¿Por qué? En primer lugar, porque yo pienso en mi prospecto de cliente ideal y me gustaría poder ofrecerle otra cosa diferente, me, mm, me gustaría poder hacerle ver otra cosa diferente. No porque lo que esta fotógrafa esté ofreciendo esté mal, al contrario, está hermoso, me encanta su trabajo, si no, no lo habría contratado. Pero tenemos visiones distintas. Y sí, si bien las dos somos fotógrafas, entramos en competencia, el que cada una tenga sus procesos, el que cada una tenga su método de venta y el que cada una tenga su manera de hacer las cosas, permite esa variedad que nos ayuda a las dos a mejorar. Y eso es algo bueno, es una buena competencia, es una competencia que te permite crecer. Justamente la persona de este podcast que te platicaba al inicio mencionaba eso, dice, tú analiza tus estanterías. ¿Cuántos libros de marketing no tienes? Muy probablemente tengas más de cinco, es decir, de cinco autores diferentes. ¿Qué sucede aquí? Que si esos cinco autores diferentes hubieran dicho, el mercado ya está saturado, no voy a sacar mi libro, pues tú te quedas sin esa información. Es lo mismo con esto otro. Estamos pensando que el mercado está saturado cuando en realidad se satura la comunicación. Es decir, se da el mismo mensaje en todos lados. ¿De qué manera puedo sobresalir yo? ¿De qué manera puedo convertirme en buena competencia? Y aquí, ya para terminar, te invito a que analices ¿qué clase de competencia soy yo para mi nicho? ¿Soy de los que provocan que se malbaraten las cosas o soy de los que busco realmente dar toda una experiencia y ser rentable? ¿Qué clase de experiencia estoy vendiendo? Aun cuando son productos de, oso, de uso diario, vemos las grandes empresas tratar de vender una experiencia, de vender emociones, de vender resultados más allá de un producto. No nos vamos tan lejos, nos vamos con un comercial de rastrillos para hombres. ¿Qué les están vendiendo? La piel suavecita para cuando la chica venga a acariciarles la barbilla. Es un resultado y se están basando en toda una experiencia para poder venderlo. Entonces, aunque sean productos de uso diario, podemos buscar la manera de posicionarnos bien a través de crear un buen mensaje, a través de saber en qué se están enfocando pues, las cosas que estamos haciendo para llamar la atención, si las publicaciones que estamos haciendo tienen un fin particular y si estamos haciendo un, pues, una correcta llamada a la acción. Así de simple, así de sencillo. Podemos ser una buena competencia y podemos ayudar a mejorar el mercado y podemos ayudar a mejorar la calidad de lo que la gente recibe Siendo esa excelente competencia. Esa es mi invitación del día de hoy. Yo sé que a lo mejor vas a decir, Wendy, eso suena muy utópico, suena muy paradisíaco, suena muy un mundo feliz, lo que tú quieras. Puedes decir eso y quedarte en ese pensamiento y estar haciendo exactamente lo mismo. O puedes ponerte el reto de decir, va, ¿de qué manera puedo mejorar yo como competencia? ¿De qué manera puedo ser mejor? ¿De qué manera puedo dar una experiencia? ¿Cómo puedo enfocarme en ser rentable? cómo puedo enfocarme en tratar bien a mi cliente y cambiar lo que he estado haciendo hasta el día de hoy, que estoy viendo que no me está ofreciendo resultados. Yo ya te lo platiqué, el reto es tuyo. Si lo deseas tomar, digo, yo no voy a revisar nada pues porque pues, yo nada más estoy aquí en este lado del micrófono. Espero que te haya servido esto que platicamos el día de hoy. De verdad y de corazón, te deseo lo mejor en tus negocios. De verdad y de corazón, deseo que quieras todavía ser mejor en lo que estás haciendo. Vale la pena. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no lo dudes, mándasela inmediatamente, vas a ver que es una gran, gran ventaja. También recuerda que en ti está el potencial para construir algo bueno, extraordinario, grandísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.